0: Herzlich Willkommen zum Erfolgsmensch-Podcast. Dich erwartet spannendes Erfolgswissen von Top-Experten und den Vorbildern von heute. Deine Erfolgsstory beginnt jetzt. Ich will, was wir von erfolgreichen Menschen mit Behinderung lernen können. Dieses außergewöhnliche Buch ist für jeden, der mehr von seinem Leben möchte, der vorankommen möchte und seine Ziele erreichen will. Herr Zittelmann und ich haben uns dazu entschlossen, drei Exemplare dieses außergewöhnlichen Buches zu verlosen. Wenn du teilnehmen möchtest, musst du dem Erfolgsmensch-Podcast und Dr. Rainer Zittelmann auf Instagram folgen. Der Gewinner wird am 16.08.2021, das ist ein Montag, bekannt gegeben. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Interview mit Dr. Rainer Zittelmann. Mein heutiger Podcast-Gast ist Historiker und Soziologe er hat 25 Bücher geschrieben, davon einige Bestseller. Er ist bekannt aus einigen Fernsehauftritten, Medienberichten und Vorträgen. Ich selbst habe ihn schon mal zitiert, beziehungsweise habe Bezug genommen auf eine qualitative Studie von ihm. Da hat er 45 intensive Gespräche mit hochvermögenden Menschen geführt. In seinem neuen Buch porträtiert er 20 außergewöhnliche Menschen, der Buchtitel heißt, Ich will, was wir von erfolgreichen Menschen mit Behinderung lernen können. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute bei mir zu Gast sind im Erfolgsmensch-Podcast, Herr Dr. Rainer Ziedelmann.
1: Ja, danke schön.
0: Wie entsteht bei Ihnen eine Idee für ein Werk? Ja, also Wie, wie ist es bei Ihnen? Gab es vor allem bezüglich auf oder in Bezugnahme auf Ich will, gab es da so einen Auslöser? Ja, gab es da so eine, eine besondere Motivation oder ein Ereignis, wie war ja. das bei
1: Ihnen? Ja, bei dem Buch war es anders als bei anderen Büchern. Ich war eigentlich schon an einem anderen Buchprojekt dran. Aber dann ähm, hatte ich so ein persönliches Erlebnis, und zwar, ich war beim Augenarzt und hatte da eine überraschende Diagnose, äh, Epiretinale Kliose heißt das. Ich wusste vorher auch nicht, was das ist. Ja? Zumal ich hatte immer eigentlich besonders gute Augen. Aber das ist so eine Netzhautstörung. Da, da legt sich so eine Membran über die Netzhaut. Und ja, der hat mir dann gesagt, im schlimmsten Fall kann das dazu führen, dass, dass ich irgendwann gar nicht mehr lesen kann, auch nicht mit der stärksten Brille der Welt. Und ja, ich habe ja selbst ein paar tausend Bücher gelesen und lese eigentlich den ganzen Tag. Da ist es natürlich schon dann ein Schock, wenn man sowas hört. Zumal er mir gesagt hat, man kann das operieren, aber er rät im Moment davon ab, weil nur ein Drittel dieser Operationen führen zu einer Verbesserung, ein Drittel führen zu einer Verschlechterung und ein weiteres Drittel führt zu gar nichts, also dass es gleich bleibt. Ja. Gut, Dann war ich bei anderen Ärzten, habe das weiter beobachten lassen und äh, habe es dann auch vor ziemlich genau einem Jahr operieren äh, lassen. Da ist jetzt auch erstmal eine Verbesserung eingetreten, aber das kann auch noch eine weitere Operation nötig sein. Und da habe ich dann überhaupt angefangen, mich mit dem Thema erstmal Sehbehinderte oder blinde Menschen zu beschäftigen, weil ich dachte, naja, ich weiß jetzt nicht genau, was auf mich zukommt. Und dann ist es vielleicht eine gute Idee, einfach mal sich Bücher durchzulesen und mit Menschen zu beschäftigen, die zum Beispiel blind sind, ja, um einfach mal zu sehen, wie sind die damit umgegangen. So, ein Film, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, Blind Date mit dem Leben von Salia karwatte Äh ja, den hatte ich auch gesehen, wobei ich muss dazu sagen, das Buch ist viel besser als der Film. Den habe ich dann auch kennengelernt und er hat ein gewisses Vorwort zu meinem Buch äh, geschrieben. Und ähm, ja, dann habe ich weitere Bücher äh, gelesen, äh, Biografien zum Beispiel über äh, Ray Charles, habe dann aber auch mal ein Interview geführt mit äh, Johann König heißt der, der ist... Äh, in Berlin einer der bekanntesten Galeristen, ich sage mal deutschlandweit heute einer der bekanntesten Galeristen, hat auch Niederlassungen in äh, Asien und in London inzwischen. Der war auch fast blind, wo er seine Galerie eröffnet hat. Heute sieht er wieder so 30 Prozent ungefähr, aber erst nach 30 Operationen, die man äh, durchgeführt hat an seinen Augen. Also das war der äh, äh, Kontext, warum ich mich überhaupt damit äh, befasst habe, weil ich einfach gedacht habe, naja, Mehr, mehr, man kann sich genau sagen, was da auf dich zukommt, aber äh, auf jeden Fall ist es sicher keine schlechte Idee, sich mit erfolgreichen Menschen äh, zu beschäftigen, die trotz einer Behinderung erfolgreich wurden. Und das waren dann nicht nur Blinde, sondern das waren dann auch andere. Also zum Beispiel äh, einer, der mich auch äh, beeindruckt hat, Felix Glieser, den habe ich jetzt auch am Samstag zu einem Vortrag sogar eingeladen hier in Berlin, der hat keine Arme und ist einer der besten Hornisten. Also er spielt Horn auf der ganzen Welt. Ja? Und okay. ja, dann habe ich gedacht, naja, daraus ist die Idee von dem Buch entstanden, weil ich gedacht habe, von diesen Menschen kann eigentlich jeder eine Menge lernen, auch insbesondere Menschen, die nicht behindert sind. Weil wenn man sich mal überlegt, wenn man die gleiche, Einstellung hätte, die gleiche Kraft und Energie aufwenden würde, die diese Menschen mit zum Teil sehr schwerer Behinderung aufgewandt haben. Wie hoch kann dann jeder erst fliegen?
0: Schön. Jeder kann, kann von diesen außergewöhnlichen Menschen lernen. Wie würden Sie persönlich den, den Nutzen des Buches definieren?
1: Ja, ähm, vor allen Dingen, dass man so mal eine Denkgewohnheit in Frage stellt. Und die Denkgewohnheit bei sehr vielen Menschen ist ja, dass man äh, äußere Umstände und Dinge, die man auch zum Teil nicht ändern kann, als Ausrede nimmt für Erfolglosigkeit. Ja? Also da hat ja jeder irgendeinen anderen Grund, warum er nicht äh, erfolgreich ist. Der eine sagt, ich kann nicht erfolgreich sein, weil ich habe ja einen Migrationshintergrund und bin deshalb äh, benachteiligt. Äh, der andere sagt, äh, er kann nicht erfolgreich oder Sie kann nicht erfolgreich sein, weil sie eine Frau ist. Der Dritte fühlt sich zu jung. Gut, das ändert sich dann im Laufe der Zeit. Aber wenn er älter ist, fühlt er sich vielleicht dann schon wieder zu alt. Ja. Und äh, jeder hat irgendwo einen, einen anderen äh, Grund, ja, der ihn angeblich davon abhält, erfolgreich zu sein. Und die Gründe, die die meisten Menschen dafür anführen, die liegen nicht äh, in ihnen selbst, sondern die liegen meistens in Dingen, die sie gar nicht ändern können. Ja? Und hier haben wir ja Menschen, die tatsächlich äh, restriktive Bedingungen haben, die sie nicht ändern können. Ja? Also wenn da einer keine Arme und keine Beine hat, jemand anders im Rollstuhl sitzt, jemand anders äh, taub ist oder blind ist oder wie die Helen Keller, über die ich auch schreibe, die sogar taubstumm und blind war, dann, dann hätten wir ja wirklich allen Grund der Welt, äh, hinterher zu sagen, eine Geschichte zu erzählen, warum war ich nicht erfolgreich und das darauf abzuschieben. Das haben diese Menschen aber nicht gemacht. So, ja? Das sollte jeden zum Nachdenken anregen, so dass man sagt, naja, gut, wir, wir können uns die äußeren Umstände und die Rahmenbedingungen nicht immer aussuchen, auf, auf die wir treffen. Ja? Aber wir, wir haben immer die Wahl, wie wir darauf reagieren. Das ist das Entscheidende. Und wenn, wenn man das ist, auch das, was man von den Menschen lernen kann, wir haben die Wahl, wie wir reagieren, und wer diese Einstellung hat, das, das gibt einem auch ein Gefühl der Macht, der Macht über sein eigenes Leben. Und viele Menschen fühlen sich irgendwo ohnmächtig, ja, weil, sie, ähm, weil sie sich irgendwo dem, dem, dem Schicksal oder Dingen ausgeliefert fühlen. Ja. Ich, ich kann nichts erreichen, weil. Die Firma, wo ich bin, die gibt mir keine Chance. Der, die Gesellschaft ist schlecht, der Kapitalismus ist dran schuld oder meine Eltern, weil sie mich falsch erzogen haben. Ja, da gibt es ja so viele Gründe, die man anführen kann. Und das haben diese Menschen alle nicht gemacht. Und deswegen finde ich es also sehr inspirierend. Die sind natürlich auch alle verschieden. Ja? Das sind sehr unterschiedliche Menschen, die ich da porträtiere. Das sind nicht zwei gleich. Aber sie haben doch alle irgendwo eine große Willenskraft, das heißt es ja auch äh, das Buch Ich will, die sich schon von vielen anderen Menschen unterscheidet.
0: Mhm. Sie haben gerade vorhin ähm, Bezug genommen auf das Thema Migrationshintergrund. Ähm, jeder bewertet es anders. Ich habe einen guten Freund, der äh, sehr erfolgreich, ich schätze ihn sehr, der hat auch, Migra der hat auch einen Migrationshintergrund, der hat es durchaus nicht leicht, aber der sagt, genau deswegen bin ich erfolgreich. Ja, die Bewertung jeder bewertet es individuell und es gibt Menschen, die aus ihrem ursprünglichen Leid Kraft schöpfen. Sie beschäftigen sich ja in dem Buch mit 20 besonderen Menschen, mit 20 außergewöhnlichen Menschen. Da sind einige Persönlichkeiten mit dabei, mit denen ich, mit denen ich mich auch vor dem Buch schon beschäftigt habe. Kennen wahrscheinlich viele. Stephen Hawking ist da natürlich ein großer große Persönlichkeit, Frieda Kahlo, eine tolle Frau mit einer tollen Geschichte, mit, mit auch vielen Hürden, mit vielen negativen Ereignissen, die hat auch da Kraft rausgeschöpft, Ludwig van Beethoven, Steve Wonder. Aber gibt es da eine Geschichte für Sie, Herr Zittelmann, die Sie, die Sie besonders bewegt hat oder die Ihnen besonders hängen
1: geblieben ist? Ja, schon. Also wie Sie sagen, da sind viele Geschichten dabei. Ja. Aber was äh, wer mich besonders beeindruckt hat, war James Holman. Und den haben Sie wahrscheinlich vorher nicht gekannt. Den habe ich sozusagen ausgegraben und äh, entdeckt, ja? äh, weil den nur ziemlich wenige Menschen kennen. Der hat vor 200 Jahren gelebt und der ist auch irgendwann in seinem Leben, in seiner Jugend äh, erblindet. Und sein Traum war es, die Welt zu bereisen. Und dann ist er gereist und zwar 400.000 Kilometer. Das muss man sich vorstellen, das ist ja mehr als die Entfernung von der Erde zum Mond. Ja? Also er ist 400.000 Kilometer gereist und äh, blind, er konnte nur englisch und französisch. In vielen Ländern, wo er war, hat er die Sprache der Menschen gar nicht gekonnt. Also zum Beispiel, er ist durch ganz Sibirien, äh, So, ja, da war nicht nur eisige Kälte oder in manchen Gebieten waren auch Moskitos und äh, was weiß ich, oder irgendwelche Banden, ja, sondern da da hatte es ja eher so, einen, so einen Kutscher, einen Kosaken, der konnte auch weder Englisch noch äh, Französisch, und mit dem ist er da allein äh, äh, gefahren, so ein verrückter Typ, ja, und, äh, und er war blind, konnte die Sprache nicht, hat auch nicht viel Geld dabei gehabt, und äh, er hat insgesamt 200 verschiedene Kulturen kennengelernt, war also auch in Afrika irgendwo, da da waren dann äh, schwere Krankheiten, wo ich glaube, von dem Schiff, weiß ich nicht mehr genau die Zahl, aber irgendwo von 120 Leuten haben nur zehn überlebt. Er war einer davon, die anderen sind durch Krankheiten äh, niedergerafft worden. Dann war er auch äh, irgendwo in ganz äh, Gebieten, wo noch keiner war, in, in Südamerika. Also er ist irgendwo um die ganze Welt immer gereist, the blind traveler, und hat dabei offenbar immer eine ganz optimistische und positive Einstellung gehabt. Ja. Und das ist also wirklich ein Mensch, der, der mich äh, unglaublich beeindruckt hat, weil das war ja auch damals das Reisen vor 200 Jahren noch was, äh, was anderes. ja, Da, ähm, da, da, da gab es ja noch keine äh, Züge und so weiter, wie man, wie man heute reist ja, oder Flugzeuge, sondern da hat Reisen noch was äh, ganz anderes. Da war zum Teil zum, äh, zu Fuß oder in irgendwelchen ist er geritten oder auf Pferdetroschken und so weiter. Ja. und Also das war schon jemand, James Holman, der mich, der mich sehr beeindruckt hat.
0: Bewundernswert. Mhm. Gab es für Sie während des Schreibprozesses oder während der Recherche, gab es da so einen, so einen richtigen Aha-Effekt auch für Sie oder so einen Wow-Moment, so einen typischen Magic-Moment, mit dem Sie davor nicht gerechnet haben, weil ich glaube, man man, man startet ja so ein Projekt und oftmals so, so auf dem Weg auf dem Weg passieren Dinge, mit denen man davor nicht gerechnet hat.
1: Gab es sowas? Naja, ich habe ähm, besonders, wo ich die Biografie von Ray Charles gelesen habe, da, da hat das Thema Blindheit für mich äh, wirklich viel an Schrecken verloren. Also sicher ist es äh, schlimm und ich glaube, ich werde auch nicht blind werden. Ja? Trotzdem hat es an Schrecken verloren, ja? weil also wenn ich mir, wo ich, das war für mich besonders beeindruckend, wo ich dessen Leben, ja, der hat eigentlich so alles gehabt, wo die meisten Menschen, insbesondere Männer auch von träumen. Also erstens, er ist berühmt geworden. Es ja. gibt so eine Liste vom Magazin Rolling Stone, der beste Sänger der Geschichte. Da ist er vor Bob Dylan, vor Paul McCartney, vor John Lennon. Nummer eins, es gibt nur noch eine Frau, Ruth Franklin, die vor ihm steht. Also berühmt. Dann Geld, er hat damals schon 100 Millionen. Dollar gehabt, also da wäre er heute Milliardär, ja. Also Geld, dann Frauen, hat jede Menge Frauen immer äh, gehabt, sich eines und hat mehrere Freundinnen, war auch auf dem Bild, haben, haben hübsch ausgesehen, ja. Und die konnte er gar nicht sehen, aber er konnte so erfüllen, ne. Ja? So, also das heißt, so wo die meisten Männer doch von träumen, ja, äh, viele Frauen, viel Geld und, äh, und doch äh, berühmt, das und sein Hobby zum Beruf zu machen, ja. Das hat er alles gehabt und hat sich auch ganz äh, offenbar sehr schnell vorwärts bewegt, was sich gewundert. Also er hat von Anfang an abgelehnt, so einen Blindenstock zu nehmen oder einen äh, Blindenhund oder so eine äh, Blindenbinde. Der ist sogar also was völlig Verrücktes. Äh, wo er jung war, der ist also mit sieben Jahren erblindet. Vollpower mit dem Fahrrad äh, durch die Gegend äh, gefahren. Nur nach dem Gehör halt. ja, Oder einmal sogar mit dem Motorrad. Natürlich, da ist er einem anderen hinterhergefahren, ja, äh, nach dem Geräusch. Und dann haben ihn welche in dem Ort gesehen, dass der Motorrad fährt. Und dann haben ich gesagt, der, der lügt der, der ist wahrscheinlich gar nicht blind. Und da er auch äh, auf einer Blindenschule war und da Förderung bekommen hat, musste er dann zum Arzt. er hat dann aber bestätigt, dass er äh, blind war. Also später hat sowieso jeder gesehen, weil er ein Auge hat rausleben lassen müssen, sozusagen, ja. Aber das ist also schon jemand, sagen wir mal, wo ich dann gedacht habe, naja, wenn du jetzt blind wärst, das ist natürlich schlimm, aber, aber es, ist, es ist weniger schlimm, wenn man halt so eine Einstellung hat wie er. Und ich habe mir dann überlegt, also zum Beispiel, das gebe ich zu, Taubheit wäre ein größeres Problem, ja. Weil ich meine wenn wir beide jetzt blind wären zum beispiel da wird alles jetzt genauso verlaufen ja, da wird unser gespräch nicht anders verlaufen äh, wenn ich jetzt äh, taub wäre ja dann könnten wir nur mit dem äh, gebärdendolmetscher praktisch miteinander kommunizieren oder müssten dann ein schriftliches interview machen oder so ja und äh, also ich habe dann schon viel über diese sache nach, äh, nachgedacht und ja auch also für mich ist es so wenn ich so ein Buch schreibe, das ist, als ob ich dann ganz viele Menschen sehr gut kennenlerne, obwohl ich sie natürlich persönlich nicht kennenlernen kann, zum größten Teil, weil sie ja tot sind. Ja? Aber zum Beispiel über Van Gogh, da habe ich, ich glaube, zwei bis 3.000 Seiten allein über den gelesen. Die ganzen Briefe zum Beispiel, die er ausgetauscht hat mit seinem Bruder äh, Thilo, ja Das war allein ein Band, glaube ich, mit 800 Seiten. ja, gibt es eine ganze eine Biografie mit 1.200 klein bedruckten äh, Seiten über, über sein Leben. ja, Und das ist also, da, da lernt man schon Menschen äh, sehr, sehr intensiv äh, kennen. Und das, das war auch anstrengend für mich eigentlich, weil im Grunde genommen war der ja nicht so erfolgreich. Also der, der passt auch nur zum Teil in mein Buch rein. Warum? Weil ähm, zu seinen Lebzeiten hat er pra praktisch nur ein einziges Bild verkauft und auch nicht für viel Geld. Äh, heute werden seine Bilder allerdings für 80 Millionen äh, versteigert, äh, bis zu 80 Millionen Dollar pro, pro Bild. Und äh, er, er hat aber so eine eigene Philosophie gehabt, äh, so ein Bild, was er immer wieder benutzt hat, das war das Bild des Seemanns. Also er hat sich so als jemand gesehen, der, der aussieht, so wie der Bauer sieht. Und später wird dann was draus. Und so ist es ja auch geworden. Er gilt ja praktisch als der der Begründer dann der modernen Kunst. Und ich glaube, wer war das? Ich glaube Picasso oder so hat man gesagt. Wir 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 alle ruhen letztlich auf auf ihm, auf Van Gogh. Ja, also er hat das auch schon zu seinen Lebzeiten so gesehen oder gehofft dass, äh, auch wenn er jetzt zu seinen Lebzeiten nicht diese Anerkennung bekommt, äh, dass er aber was äh, bewirken wird. Und so war es ja dann auch gewesen. Also Das ist jemand, der jetzt vordergründig eigentlich gescheitert ist. Der hat auch nie Geld gehabt. Äh, der, der, der hat immer seinen Bruder angepumpt. Äh, Zeit seines Lebens äh, und, und auch sonst eigentlich. Äh, hat auch keine, keine Frau oder Familie. War immer nur bei, bei Prostituierten gewesen und so. ja. Also sagen wir mal, vordergründig gesehen jetzt auch kein so ein Leben, wo ich sagen würde, das, das möchte ich jetzt gerne führen. Da fand ich schon das Leben von dem Ray Charles besser. Aber so ist es doch faszinierend, und das wird auch jeder Leser in dem Buch finden, dass man ganz äh, Menschen, die irgendwo eine Gemeinsamkeit haben, aber die doch auch sehr, sehr unterschiedlich sind. Ja.
0: Was natürlich alle Menschen so verbindet, gut, gut Van Gogh ist jetzt da, in seinen Lebzeiten hat er natürlich nicht Großartiges bewirkt, sozusagen, aber eben für die, für die darauf folgenden Generationen haben natürlich seine Werke nachgewirkt. Aber was alle irgendwo verbindet, sie haben Großartiges geschaffen. Ja, sie haben ihre Ziele erreicht. Und das Thema Ziele erreichen ist ja irgendwo so, so ein Thema, das, das in der Persönlichkeitsentwicklung ähm, irgendwo ganz oben steht. Ja, ein Thema, das viele Menschen intensiv beschäftigt und Gab es da vielleicht nochmal auch in Bezug auf Ziele erreichen? Ja, weil wenn ich mir jetzt jemanden anschaue, der viel mit 1000 Kilometer gereist ist, der die, die, die höchsten Gipfel erstiegen ist ähm, mit, einem, mit einem riesigen Handicap, ich meine, da steht hier übergeordnet erstmal ein großes Ziel, das erreicht werden muss. Gab es da, da einen Grund oder gab es da so ein Merkmal, das Sie erkannt haben, wo Sie sagen, okay, das ist der
1: Grund, warum diese Menschen ihre Ziele erreicht haben? Ich glaube nicht, dass es denn einen Grund gibt sondern eine Vielzahl. Und ich habe das auch immer so eingestreut in die Porträts dann der einzelnen Menschen, so Faktoren, wo ich sage, ähm, das war so ein Erfolgsfaktor. Das sind ganz, ganz viele verschiedene. Aber es, sagen wir was zum Beispiel einer, der wichtig ist, äh, der Eric Weinmeier, äh, mit dem ich auch äh, gesprochen habe. Das ist der, der als erster Blinder den Mount Everest erstiegen hat, aber auch die sieben höchsten Gipfel auf den sieben Kontinenten, also the Seven Summits nennt man das, was nur ganz wenige Menschen erreicht haben. Und dann war er noch im Grand Canyon. Der Grand Canyon der hat so Flussschnellen, die sind so gerätet nach der Schwierigkeit oder Gefährlichkeit von 1 bis zehn. und er ist dann bei der gefährlichsten Stromschnelle zehn allein mit so einem Kajak praktisch dadurch gefahren, auch blind. Ja. So, Was hat der gesagt, was kann man von dem lernen? Der sagt, bevor ich auf dem Mount Everest war, habe ich ihn schon hunderte Male äh, bestiegen gehabt, nämlich in meinem Kopf. Ja, er hat sich das praktisch in sein Unterbewusstsein einprogrammiert. Das, was man auch so kennt als Visualisierung. Also er sagt, er hat sich schon gesehen auf dem Gipfel, hat, hatte schon praktisch äh, gefühlt, wie er auf dem äh, äh, Gipfel ist, ja. Und das denke ich, das ist so äh, schon ein wichtiger Punkt auch, der einem helfen kann, wenn man sich so Ziele auch einprogrammiert. Ich habe das ja auch mal von einem anderen Bergsteiger gehört. Da war ich schon beim Vortrag, von dem den kennen viele sicherlich Reinhold Messner. Mit dem habe ich da nicht persönlich gesprochen, aber er war bei einem Vortrag im Kreis. Und da hat er von einer Sache berichtet, er ist einmal in so einen Felsspalt runtergefallen hat sich zum Glück nichts gebrochen, aber war irgendwo kaum möglich, da wieder rauszukommen. Also er wusste nicht, wie er da rauskommt und, und hat sich dann geschworen, also wenn er schafft, dass er natürlich sofort umgekehrt, zurückgeht. Ja. Und dann hat er es doch mit aller Kraft irgendwie geschafft, dass er da rausgekommen ist. Und dann hat er gesagt, dann bin ich aber nicht zurückgekehrt, dann konnte ich gar nicht anders als den Aufstieg weiter fortzusetzen und als Grund hat er angegeben, dass er sich immer jeden Morgen und jeden Abend das einprogrammiert hatte, also sein Ziel, dass er da sein will, ja und das war so fest in seinem Unbewusstsein verankert, dass er dann also gar nicht anders konnte, ja und da glaube ich auch selbst dran. Ich habe ja mein erfolgreiches Buch, das kommt jetzt bald in der zwölften und dreizehnten Sprache, das heißt setze die größeren Ziele. Das hat ja genau diese diesen Titel, ja. Und äh, da in dem Buch beschreibe äh, ich auch so eine Methode an, die ich zum Beispiel auch für mich probiert habe, autogenes Training, ähm, eine Methode eigentlich, die zur Entspannung dient, aber auch, quasi in Form der Selbsthypnose ist und äh, wo man sich da Ziele einprogrammieren kann. Also ich vergleiche das so mit dem Navigationssystem. Ähm, wenn man im Auto also irgendwo hinfährt, dann gibt, tippt man da sein Ziel ein. Klar, fahren musst du schon, also du musst kannst dann nicht einfach passiv, du musst dann äh, Gas geben, bremsen und äh, auf den Verkehr aufpassen, aber den Weg zu dem Ziel, den zeigt dir das Navigationssystem. Und so glaube ich halt auch, wenn man einmal ein Ziel richtig einprogrammiert hat bei sich, dass man dann den, den Weg noch nicht äh, kennen muss, sondern den Weg zeigt einem dann dass, äh, das Unbewusstsein letztlich. Also das fand ich speziell bei dem äh, Erik weinmeier doch, äh, doch sehr interessant, ja.
0: Spannend. Was war in dem Prozess so auch Ihr persönlich größtes Learning? Ja, also jetzt, jetzt auch mal so rückblickend, ähm, weil so ein Schreibprozess oder so ein Projekt bringt natürlich auch immer einiges mit sich. So rückblickend, was war so das größte, ähm, die größte Erkenntnis und das größte Learning, das Sie auch nochmal aus dem, aus dem Prozess rausgezogen haben? <lacht>
1: Also es, es waren äh, ganz viele Dinge, aber ich will mal eines erwähnen, was was schon mein Denken verändert hat. Ich glaube, die meisten Menschen haben bestimmt schon mal so einen Satz gesagt wie Gesundheit ist das Wichtigste im Leben oder Hauptsache gesund. Ja, Ich habe das also früher auch oft gesagt. Ich würde das heute nicht mehr sagen. Nicht, weil Gesundheit unwichtig wäre. Natürlich ist Gesundheit wichtig. Ja, Aber weil weil ich gesehen habe, dass es Dinge gibt, die sind auch viel, viel wichtiger als die Gesundheit. Also gehen wir mal zurück zu Ray Charles, ja. Also sein Leben. Macht sein Hobby zum Beruf, wird berühmt, hat, wird reich, hat viele Frauen, ja, äh, hat einfach ein tolles Leben, aber ist blind. Und jetzt stelle ich mal dagegen, nehmen wir mal eine, eine Kassiererin im Laden irgendwo bei Aldi, die tippt die Preise in die Kasse ein, die fragt immer Kollegin, wie viel hast äh, heute die Milch grad, ja Die äh, hat zu Hause einen, äh, einen Mann, der irgendwo sie erwartet, im Unterhemd mit einem dicken Bauch, äh, hol mal ein Bier ja dann sitzen die vor dem Fernseher, sie, sie löst vielleicht doch zwei ja? Äh um am nächsten Tag wieder an die Arbeit zu gehen. Und wenn ich sie dann fragen würde, aber die Frau ist top gesund, ja? äh, wenn ich sie fragen würde, mit wem würden Sie tauschen? Mit dem blinden Ray Charles oder mit dieser Frau? Was, was würden Sie sagen dann?
0: Ich persönlich würde sagen,
1: mit Ray Charles. Ja, nein, ich glaube, es würden die meisten sagen. War jetzt ein bisschen eine Suggestivfrage, aber da wird einem das mal klar, wenn man so ein Gedankenexperiment macht, dass Gesundheit zwar wichtig ist, aber bei weitem nicht das Wichtigste im Leben. Ja, Dass also die Einstellung, die ich habe, dass die sehr viel wichtiger ist als, als alles andere, selbst als die Gesundheit. Das habe ich, bevor ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, nie so gesehen. Und ähm, deswegen, also wenn so die Menschen sagen, sie wünschen sich hauptsächlich Gesundheit, klar, jeder wünscht sich Gesundheit, ich auch. Und klar ist es wichtig, ja? aber es ist halt nicht das Allerwichtigste. Es gibt was, was, was da drüber steht noch und das ist das, was in deinem Kopf sich abspielt, ja, und also das war für mich schon so ein Aha-Erlebnis, nachdem Sie ja gefragt haben.
0: Jeder hat die Entscheidung, wie großartig sein eigenes Leben ist. Man muss nur die Entscheidung, die richtige Entscheidung treffen. Tolle Sache. Ja, Sicherheit.
1: genau, also das, das sieht man auch an der hellen Keller, also manche haben den Namen vielleicht schon gehört, aber ich habe dann ganz viele Bücher von ihr und über, über sie gelesen, ja, und das war eigentlich die erstaunlichste von allen, weil die war ja blind und taubstumm. Das heißt, die konnte nicht hören, die konnte nicht reden und konnte nicht sehen. Ja. Und ist, hat aber später studiert, ist äh, eine erfolgreiche Schriftstellerin geworden, hat auch Vorträge gehalten. Was sage ich, Vorträge gehalten? Sie konnte ja nicht sprechen, aber da gibt es so ein System, wie so äh, Taubblinde, das nennt man in die Hand schreiben, wie sie so... In, in, in die Handbuchstabieren stabilieren praktisch. Ja. Und sie hatte eine ähm, Frau gehabt, äh, die, die, die sie praktisch da überhaupt in das Leben eingeführt hat und überhaupt ihr ermöglicht hat, mit der Umwelt zu kommunizieren und ihr das beigebracht hat. Und mit der war sie dann Jahrzehnte verbunden und die waren dann zusammen bei Vorträgen und äh, die hat das halt in die Hand der Buchstabiert und die hat es dann ausgesprochen. Und äh, wie gesagt, hat später dann sogar, ähm, es hat später dann sogar einer ganz angesehenen Universität in den USA studiert und, äh, und diese, diese Bücher geschrieben. Und also, das, ist, das sind Dinge, ja, eigentlich könnte man von, von Wundern sprechen. Oft äh, ist ja ein Wort, was wir heute nicht mehr so gebrauchen, äh, Wunder. Aber eigentlich sind es äh, Wunder, jeder, jeder dieser Menschen. Oder auch wenn Sie denken, Niko Jitschisch, den werden manche äh, kennen von seinen Motivationsvideos, äh, das ist der, der keine Arme und keine Beine hat. Ja. Da war zum Beispiel für mich sehr äh, rührend und erschütternd, die, das nicht, nicht eines seiner Bücher, sondern sein Vater hat auch ein Buch geschrieben. Ich habe also alle seine Bücher gelesen, aber auch das von seinem Vater, ja. Und der hat dann beschrieben, wie der geboren wurde. Ja, also das ist eine Geschichte, die ich vielleicht mal äh, erzählen will, weil die hat mich also sehr berührt, er, der war so bei der Geburt dabei und hat dann irgendwo gesehen, wo, wo, wo der dann äh, das Kind rauskam, äh, dass, dass irgendwo der Arm oder sowas fehlt, hatte er so einen Blick erhascht. Und dann haben die sich aber so ff, äh, die Krankenschwestern vor die äh, Frau gestellt, sodass er es nicht weiter beobachten konnte. Genau. Und ähm, die, die Frau, die hat dann auch irgendwie, wo es da war, gefragt, ist alles in Ordnung, da kam aber keine Antwort von denen. Und äh, da hat er schon was äh, geahnt und äh, er sagt, ihm ist schlecht geworden, er ist raus und hat dann ähm, mit dem Arzt gesprochen. Und der Arzt hat ihn gefragt, äh, der Arzt hat ihm gesagt, ich, ich muss Ihnen was sagen. Ja, dann, dann hat er ihn so unterbrochen und hat gesagt, ja, ich, ich habe gesehen, da fehlt ein Arm. Ja, stimmt, das fehlt ein Arm. Sagt er nein, da, da fehlen die beiden Arme und die beiden Beine. Ja? Und äh, das war also so ein Schock, ja. Also ich, das hat mich sehr berührt, ja, äh, die die Geschichte. Und es war wirklich so, dass die die Mutter, die hat tagelang das Kind nicht sehen wollen, ja. Nach der Geburt. Sie wollte es also nicht sehen und sie haben auch überlegt, es dann adoptieren zu lassen. Das haben es aber nicht gemacht, ja. So, und heute, der ist einer der erfolgreichsten Motivationsredner der Welt. In 63 Ländern hat er schon gesprochen. Der hat 1,2 Milliarden Menschen schon erreicht. Der hat mit 17 Staatsoberhäuptern gesprochen. Der hat Bücher geschrieben und wenn Sie das Bild sehen in dem Buch auch, der hat auch eine sehr hübsche Frau, ja, und äh, hat vier Kinder, ja. Ist das nicht ein Wunder? Ja? Also das, ist, das sind Dinge, die man wirklich kaum kaum glauben kann. Und wenn wir dann in unserem Alltag unsere kleinen Probleme haben oder so, die wir für groß halten, über die wir uns den Kopf machen, ja, dann äh, verschwindet das doch alles in der Perspektive. Ja? Wenn du dann denkst, okay, der hat diese Kraft, habe ich die nicht auch in mir drin? Muss ich erst... Äh, blind werden oder irgendwo ein Schicksalsschlag, um diese Kräfte zu mobilisieren. Ich glaube nicht. Ich glaube, die Kräfte kann man auch so in sich mobilisieren. Ich glaube, da geben einem einfach diese Geschichten viel viel Kraft, ja, weil wenn man dann irgendwo vielleicht in seinen eigenen Themen äh, drin ist und äh, sich vielleicht auch manchmal nicht so kraftvoll oder motiviert fühlt und denkt dann an diese Menschen, ja, da, da verschwindet es doch alles. Oh,
0: unglaubliche Geschichte. Ja. Kann man so viel rausziehen, auch aus solchen Geschichten. Ja, also das so eine, so eine riesige Vorbildfunktion auch aus diesem Handicap so eine riesen Kraft ziehen. Unglaublich. Gibt es abschließend noch was, was Sie den Zuhörern mit auf den Weg geben möchten, Herr Ziegler?
1: Ja, also ich freue mich natürlich über die Menschen, die das Buch lesen, aber vielleicht nicht nur lesen, sondern ich habe was versteckt in jedem Kapitel. Und zwar so, so ein paar Dinge, die man draus lernen kann. Das sind manchmal nur Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, wie wichtig es ist, Dinge zu delegieren. Das findet sich so in dem Kapitel über äh, Beethoven. Ja, da finden sich überall nicht so aufdringlich, sondern so versteckt da mal ein Absatz und da mal ein Absatz Hinweise. Und ähm, das würde ich eigentlich jedem empfehlen, dass er die mal rausschreibt auch für sich und darüber danach richtig sucht, wie so wie man früher Ostereier ja gesucht hat, vielleicht. ja. Ähm, ich habe das in meinem letzten Buch, das hieß »Die Kunst, berühmt zu werden«, äh, können wir auch gerne noch mal äh, darüber ein gesondertes äh, Gespräch äh, machen. Ja? Gerne. Äh, da habe ich das anders gemacht und habe schon äh, am Anfang des Buches praktisch so die wesentlichen Lehren zusammengefasst. Ja? Und dann habe ich gedacht, da habe ich eigentlich den Menschen was weggenommen. Dadurch das war also nicht so klug. Ja. Das ist so ähnlich wie wenn du so den Kindern praktisch die Ostereier alle hinlegst. So ja, ich habe den den Spaß genommen am Selbstfinden und am Selbstentdecken. Ja. Und da habe ich diesmal draus gelernt und hab gesagt, nee, das, das mache ich diesmal anders. Diesmal äh, schreibe ich nicht vorne alles hin und sage nicht alles im Interview, sondern ich verstecke überall kleine Botschaften, wo ich sage, das, das kann man da lernen und da das ist nicht aufdringlich, ja, aber so es ist, man findet also mehr als nur die Biografien, man findet, wenn man sucht, überall so, so Hinweise, ich habe ja eine Kleinigkeit gerade genannt, die aber auch wichtig ist bei Beethoven, wie wichtig es war, dass er es so delegiert hat, was auch meiner Meinung nach ganz wichtig für erfolgreiche Menschen ist, dass sie das lernen. Und so finden sich aber auch noch andere Hinweise in dem Kapitel über Beethoven, aber auch bei den anderen Menschen finden sich überall solche kleinen Hinweise. Und das würde ich empfehlen, dass man nicht die vielleicht auch mal rausschreibt und dann darüber darüber nachdenkt. und Wer das Buch dann gelesen hat, würde, mich, würde ich bitten, auch Sie selbst jetzt mal zuerst, schreiben Sie was bei Amazon drüber. Ich kriege jeden Tag irgendwelche Mails von Leuten, weltweit, weil ja meine Bücher auch weltweit äh, erscheinen, ja, die die mir dann schreiben, was sie toll finden an dem Buch. Und das freut mich auch, aber ich sage den Leuten eigentlich, schreibe es lieber bei, bei Amazon auf, weil äh, erstens, ich weiß ja, dass mein Buch äh, toll ist, ja, aber mich interessiert es auch schon, was, weil jeder findet wieder was anderes gut an dem Buch. ja, Jeder sieht für sich was anderes. Und ähm, ja, und wenn man es bei Amazon aufschreibt, dann lesen es halt andere auch, ja. Und es ist nämlich nicht so ganz einfach, das habe ich schon gemerkt. Ich, ich glaube, manche Menschen haben so eine gewisse Hemmschwelle, auch so ein Buch zu kaufen, ja. Weil Behinderung ist nicht... Um, also wenn ich mal ehrlich bin, wenn mich vor drei Jahren jemand gefragt hätte, äh, willst du ein Buch über Behinderte kaufen? Das hätte ich jetzt genauso wenig gemacht wie über den Tod oder über Krebs oder so, ja. Weil das sind irgendwo... Natürlich schon Themen, die man lieber von sich fernhält, ja. Aber hier ist, das haben Sie jetzt ja gesehen, Sie kennen es ja auch, das ist ja ein inspirierendes Buch. Aber ich glaube schon, dass eine gewisse Hürde ist, ja, für, für Menschen. Und ich kann nur sagen, überspringen Sie mal äh, diese, diese Hürde. Es ist hier überhaupt nichts Negatives und nichts mit Mitleid. Es ist eigentlich ein Buch voll äh, Inspiration, ja, was eine Menge, äh, Kraft gibt und äh, da findet aber jeder was anderes drin und wie gesagt, äh, würde mich freuen, wenn Sie vielleicht gleich als Vorbild mit anfangen und auf Amazon mal halt das hinterlassen, was äh, Sie für sich rausgezogen haben. Ich lese mir das danach auch durch bei jedem, weil das ist natürlich das, was einen als Autor interessiert, ja weil jeder liest ja das Buch mit einer anderen Brille. Jeder äh, nimmt ja, zieht für sich was anderes raus und das ist so. Ja, da ich die meisten Leser ja logischerweise nicht persönlich äh, kennenlerne, ist es so der Dialog, der dann so äh, auf, auf Amazon oder so stattfindet, wo dann einer schreibt, also was er da äh, für sich äh, rausgezogen hat. Es gibt auch ganz komische Leute, die ganz komisch reagieren. Also ich habe neulich was über den äh, Erik Weinmeier auch äh, auf, auf Facebook gepostet und dann schreibt einer, also es ist der Blinde, ja, der auf dem siebenhöchsten Berg waren. Dann schreibt er, ja, ist ja keine Kunst. Heute gibt es äh, Leute, die tragen einem dann das Zeug hoch, ja. Also, verstehen Sie, was es für Leute gibt, ja, die dann immer statt, wie wir beide jetzt Respekt und Bewunderung gucken, was kann ich von lernen, der dann so eine Leistung mit so einem sauglösen Satz äh, niedermacht. Ist ja keine Kunst. Die tragen das dann für dich hoch, ja. Also, äh, das, das sieht man schon, wie, wie jeder Mensch auch ganz anders drauf reagiert. Und der Mensch, ich kenne ja nicht, der, der das geantwortet hat auf Facebook, der weiß ich, der wird nie, nie selbst erfolgreich sein im Leben. Weil es offenbar ein Mensch, der den Erfolg von anderen Menschen nicht anerkennen kann, der den der Erfolg von anderen Menschen irgendwo relativieren will oder niedermachen will und wahrscheinlich so neider. ja Und die Menschen werden natürlich nie erfolgreich sein.
0: Ja, ein persönlicher Leitsatz von mir oder, oder eine Philosophie, nach der ich lebe, die hawaiianische Hunderphilosophie, segne das, was du haben möchtest. So ein Mensch natürlich, der sowas sagt. Ähm, ja, irgendwo schade, wie dieser Mensch die Welt sieht, weil das natürlich dem Erfolg absolut entgegenwirkt. Ich will, was wir von erfolgreichen Menschen mit Behinderung lernen können. Von, aus meiner Wahrnehmung heraus ein tolles Buch, ein inspirierendes Buch mit außergewöhnlichen Geschichten. Herr Titelmann, ich freue mich sehr, dass Sie heute bei mir im Podcast zu Gast waren. Es war ein spannendes Gespräch und ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei waren.
1: Herzlichen Dank. Ganz vielen Dank.
0: Ich will, was wir von erfolgreichen Menschen mit Behinderung lernen können. Eine Herzensempfehlung. Ein Buch für jeden, der mehr will. Für jeden, der seine Ziele erreichen möchte und vorankommen möchte. Ich denke, dass wir so viel von diesen außergewöhnlichen Menschen lernen können. Herr Zittelmann und ich haben uns dazu entschlossen, drei handsignierte Exemplare zu verlosen. Wenn du eins von diesen außergewöhnlichen Büchern haben möchtest, dann folge dem Erfolgsmensch-Podcast und Dr. Rainer Zittelmann, um bei der Verlosung teilzunehmen. Der Gewinner wird am 16.8.2021, das ist ein Montag, bekannt gegeben. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist beim Erfolgsmensch-Podcast.